0: comprender su sepultura va a elevar la confianza que usted tiene en todo lo demás acerca de ese fin de semana su muerte y su resurrección va a elevar su confianza en las escrituras y en el poder soberano de Dios
1: que gozo estimado oyente saber que nos está escuchando y por ello le damos la bienvenida aquí a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los cuatro evangelios relatan la sepultura de Jesús exhibiendo la soberanía de Dios al mostrar lo maravilloso de la providencia divina. Pero ¿de qué manera fue exhibida la soberanía de Dios en la sepultura de su hijo? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo es que la obra providencial de Dios incluyó los eventos de su sepultura para que se realizaran conforme a su plan divino. Esto es parte del sermón titulado La providencia de Dios en la sepultura de Cristo en gracia a vosotros.
0: La constante y asombrosa sabiduría y poder de Dios en la providencia Opera todo el tiempo, cada milisegundo, y se ve de manera dramática en el asombroso control divino exhibido a lo largo de toda la historia humana, y ciertamente se manifiesta a sí mismo en la sepultura del Señor Jesús. Ahora, para contarle la historia completa, necesito incluir los cuatro evangelios. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué nos dicen los evangelios sobre la sepultura de Jesús. Eso es significativo. Vamos a ver la sepultura desde el punto de vista de los soldados indiferentes. Y luego veremos la sepultura desde el punto de vista de los santos amorosos. Y luego veremos la sepultura de Jesús desde el punto de vista de los líderes espirituales apóstatas. Así que vamos a tener tres perspectivas sobre el entierro de nuestro Señor y veremos la providencia de Dios en acción. En primer lugar, la providencia divina en la acción de los soldados indiferentes. Entonces, la acción de no solo nuestro Señor entregando su vida, sino la acción de los soldados en el cuerpo de Cristo estaban bajo control divino y validan las profecías del Antiguo Testamento, validan la naturaleza mesiánica de Jesús, establecen la realidad de su resurrección como el Hijo de Dios y demuestran la providencia soberana de Dios sobre cada detalle. Todas estas figuras, los judíos, Pilato, los soldados, los verdugos, están operando con cierta libertad. No tienen sentido de la Escritura Divina. No tienen sentido de profecía. No están tratando de cumplir con nada. Solo están haciendo lo que parecía razonable. Pero Dios providencialmente estaba controlando la sepultura de su Hijo. Controlando cada detalle con respecto a su cuerpo y cómo era manejado. Entonces, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Versículo 42 de Marcos 15, cuando llegó la noche, porque era la preparación, nuevamente nos dice que es viernes. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos de la providencia divina en la acción de los soldados indiferentes a la providencia divina en la acción de los santos amorosos. ¿Y conocemos a José de Arimatea? Esta es la única aparición de este hombre en el Nuevo Testamento. José de Arimatea, su historia es breve, pero su historia es maravillosa. ¿Quién es este hombre? José es un hombre común. Bueno, él es ese José, solo por el bien de la iglesia en el futuro, de Arimatea. Él estaba, me encanta esto, esperando el reino de Dios. Estaba esperando el reino de Dios. Él es un verdadero creyente en Yahweh. Él es un verdadero creyente en el Mesías. Él espera que Jesús ahora, como Mesías, traiga el reino de Dios. Pero ahora Él es un cadáver. Su corazón tuvo que haber estado roto. ¿Exactamente qué impulsó a José a querer su cuerpo y tener el privilegio de enterrarlo? ¿Qué era? ¿Fue motivado por la empatía? ¿Fue motivado por la compasión? ¿Fue motivado por la protección para que el cuerpo de su Mesías no fuera profanado? Quizás, y seguramente esas cosas son ciertas, pero era también alguien que debido a que era bueno y justo, pensaba con claridad y tal vez con mayor claridad de lo que pensaban los discípulos y tal vez creía que Jesús resucitaría de entre los muertos. Ciertamente actúa por amor, Ciertamente, donde quiera que estuviera tratando de esconderse y mantener en secreto su discipulado, eso fue en el pasado, porque nos dice, en el versículo 43, entrozadamente. Y eso significa que probablemente cuando prosiguió la votación se abstuvo o envió algún tipo de mensaje disidente, pero solo uno al que le habría faltado valor, digamos. Pero ahora, entrozadamente, y va Pilato... Y le pide el cuerpo, va a Pilato, se supone que no debe acercarse a este gentil. Esto demandó valor porque había sido un discípulo secreto, porque había estado funcionando como un líder prominente del Sanedrín. Entró a ver a Pilato, versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Así que fue a ver a Pilato, profanándose así en la víspera de la Pascua, según la tradición de ellos, no hay duda de que el resto del Sanedrín también le estaba pidiendo a Pilato lo que ellos querían, y ellos querían que le rompieran las piernas y bajaran a los criminales. Juan 1938 dice que fue justo después de que los judíos le pidieron a Pilato que le rompiera las piernas, y los soldados se fueron para cumplir con esa petición. Al salir, José entra y pide el cadáver. Pilato ni siquiera ha recibido noticias de los soldados sobre si Jesús está vivo o muerto, por lo que vuelve a llamar al centurión, quien le dijo que Jesús estaba muerto. José de Arimatea sabía que los judíos querían que Jesús y los demás murieran. Conocía su tradición, sabía que los querían abajo antes de la puesta del sol, antes del día de reposo. Así que pide el cuerpo antes de que Pilato supiera si Jesús incluso estaba muerto. Versículo 45, informado por el centurión, le dio el cuerpo a José. Este es un momento en el que debe detenerse y pensar un poco. Ahora él había pagado el precio de su discipulado. Estaba registrado públicamente, abiertamente. Había ido a la presencia maldita de Pilato, profanándose a sí mismo el día antes del día de reposo. Él se había declarado a sí mismo seguidor de este Jesús muerto. Él ahora tiene su cadáver. Él amaba a Jesús, no quería que su cuerpo fuera deshonrado. Él quería seguir cualquier camino que minimizara cualquier profanación adicional. Algunos han sugerido que tal vez Él no... Quería que le rompieran las piernas a Jesús. Pero creo que lo que realmente está detrás de esto, y esto se debe solo a las cosas que se dicen sobre este hombre, que él todavía se estaba aferrando a la esperanza de la resurrección. Quizás todo era cierto. Tantos estaban esparcidos. Tantos estaban sin esperanza. Pero él quería ese cuerpo. En lo que probablemente nunca pensó fue en Isaías 53, 9, que dice, Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. 700 años antes, Isaías había dicho que se le habría asignado que arrojaran su cuerpo con los malvados, pero resultó que estaba con un hombre rico en su muerte. Su tumba fue planeada para estar con los malvados, pero fue enterrado... Con un hombre rico. José no tiene prisa porque es ese hombre rico. Él no sabe eso. Él nos está apresurando simplemente porque no quiere que el cuerpo de Jesús sea más deshonrado. No se está apresurando porque no quiere violar el día de reposo. ¿Qué está impulsando a este hombre? Simplemente Dios. Él está obligado por Dios. Él está siendo impulsado por Dios. Él se está moviendo a una velocidad divina, no solo para darle a Jesús una sepultura honorable, una sepultura apropiada, no solo para hacerlo todo con toda la dignidad que pueda quedar para ese tipo de condición, sino que más bien está moviéndose en el tiempo de Dios para llevar a Jesús a la tumba el viernes, porque tiene que estar allí tres días. Mateo 12, 40. El Hijo del Hombre. Estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Y un día y una noche constituían cualquier parte de las 24 horas. Así que lo quitó en el versículo 46, siendo obligado por Dios, pero sin saberlo. Pero sacó en primer lugar en una sábana o lienzo de lino. Luego lo bajó y lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos dice que lo hizo todo por sí mismo. Juan dice que él mismo se llevó el cuerpo. Él mismo cargó a su Salvador. Va más allá de la comprensión, imaginar lo que estaba pasando por su mente conforme Colgaba el cuerpo de Jesús, el cadáver del Mesías, sobre su hombro. Pero imagínese cuando la cruz bajó y estaba acostado y Él sacó los dos pies a través de los clavos y quitó las espinas que estaban clavadas en su cabeza y sacó sus manos y muñecas de los clavos y miró el rostro ensangrentado y limpió la sangre, el sudor, las lágrimas, la suciedad, lo envolvió en un lienzo y, por sí mismo, colocó al Hijo de Dios sobre su hombro. Y, por cierto, los judíos no embalsamaban. Envolvían en tiras, tiras de lino, y envolvían todo el cuerpo. Y luego, entre esas envolturas, rociaban especias para minimizar el hedor de la carne en descomposición. Ahora, ninguno de los evangelios dice que José tuviera especias. Pero Juan nos dice que fueron traídos por otra persona que acaba de aparecerse con especias. Juan 19, 39. Bueno, volvamos al 38, solo para preparar la escena. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, nombre conocido, Juan III, el maestro de Israel, el que antes había visitado a Jesús de noche, también vino, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como cien libras de peso. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. En algún lugar de la noche, mientras se dirigía a la tumba, apareció Nicodemo, mirra, cosechada de plantas, una especie de resina gomosa, fragante en forma de polvo, y el aloe es muy parecido. El aloe proviene de las hojas de un suculento polvo en flor, también aromático, y eso... Cien libras de peso es mucho. Eso sería algo para una persona muy, muy importante. Entonces, aquí está Nicodemo, otro seguidor de Cristo. En algún lugar, entre Juan 3 y Juan 19, en algún lugar, entre conocer a Jesús por primera vez y ver su cuerpo muerto, Nicodemo se había convertido en un seguidor de Jesús había nacido de nuevo por el espíritu santo. Así que eso nos lleva de nuevo a Marcos 15 y ahora juntos ellos acuestan a Jesús en la tumba, las especias son colocadas sobre él y él es colocado en el sepulcro, el sepulcro es cavado en la roca. Mateo 27:60 dice que era la propia tumba de José. Mateo también llamó a José un hombre rico. Juan dice, creo que es el capítulo 19, versículo 42, que estaba muy cerca del Gólgota. Y lo pusieron en un sepulcro. Esencialmente, en el que nadie había sido sepultado jamás. Y luego, José de Matea hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Juan 19, 41 dice que esta tumba estaba en un jardín, por eso se llama incluso la tumba del jardín. Todo esto, obviamente, para honrar a Cristo por parte de seguidores amorosos. Todo esto para evitar que los ladrones de tumbas robaran, porque las personas eran sepultadas con sus objetos de valor, aunque tal vez no hubieran tenido muchos. si hubieran robado la tumba de Jesús, ya que él realmente no tenía ningún objeto de valor, pero querían proteger... El cuerpo de Él. Este fue la sepultura más confiable, amorosa, cuidadosa y honorable que dos hombres pudieron ofrecer a alguien que ellos amaban. Pero detrás de esto estaba esto. Dios estaba moviendo para asegurarse de que estuviera en el suelo el viernes, antes de la puesta del sol, para que estuviera tres días en el corazón de la tierra. Ahora, solo para explicar un poco sobre esta tumba, Normalmente las tumbas tenían estantes, estaban tallados en la roca y tendrían estantes y colocaban un cuerpo en un estante, no estaban embalsamando, el cuerpo se descompondría algo rápidamente y eventualmente habría sido un montón de huesos y entraban, tomaban los huesos y los metían en una caja llamado osario. ¿Alguna vez ha oído eso? Un osario. Y los huesos se conservaban. Ese habría sido el proceso normal, pero esta era una tumba en la que nadie había estado nunca. Entonces, ¿qué funeral? No se cantó ningún himno, no se realizó ninguna oración, no se predicó ningún sermón, no se leyó ningún elogio, solo un cuerpo colocado allí para descomponerse. Pero ellos estaban cumpliendo las Escrituras. Lo habían traspasado, no se le había roto hueso alguno y ahora lo habían sepultado, en la tumba de un rico, como dijo Isaías, y él estaría allí tres días. El versículo de apertura confirma el entierro del viernes, el día de la preparación. El versículo 42, el día o la víspera antes del día de reposo. El versículo 47, después cierra el registro de Marcos en este capítulo. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo ponían. Al parecer estaban siguiendo a José de Animatea. Recuerde. Ellas habían estado paradas en la cruz y luego retrocedieron y estaban más lejos. Lucas agrega a Joana y algunos otros, los discípulos estaban esparcidos, pero las mujeres estaban allí. ¿Dónde, dónde está Pedro? ¿Dónde está el resto? Ellos se fueron, pero las mujeres estaban allí. Lucas capítulo 23 nos da la siguiente. Escena importante. Versículo 54. Nuevamente, Lucas 23, 54. El día de preparación era viernes y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Estaban mirando, como leemos en Marcos, y vueltas a sus hogares prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Así que está él en la tumba el viernes, el día de reposo, el sábado descansan, no serán superadas por extraños. Ellas no van a permitir ser superadas por extraños. Ellas van a añadir sus propias expresiones de amor al pasar las últimas horas del viernes mezclando especias para traer de regreso a la tumba, no el día de reposo, porque no pueden hacer un viaje, sino el primer día. Domingo, y así el capítulo 24, comienza así el primer día de la semana, muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ellas descansaron el día de reposo. Ellas fueron obedientes a la palabra de Dios, honraron el día de reposo. Este, por cierto, es el último día de reposo legítimo. A partir de ahora, no adoramos el día de reposo, adoramos el domingo, el día en el que Él resucitó. Entonces vemos la acción de los santos amorosos, sumada a la acción de los soldados indiferentes, todos demostrando la acción de Dios providencialmente, conforme Él hace que su hijo sea sepultado el viernes. Y eso nos lleva al tercer grupo que tiene una función en esta sepultura? Los soldados indiferentes y los santos amorosos, y después la providencia divina en la acción de los líderes espirituales odiosos. Y regresemos a donde comenzamos a leer las Escrituras, regresemos al capítulo 27 de Mateo, y lo concluiremos. Mateo capítulo 27 y 62 es el versículo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Ahora, espera un minuto. El día siguiente a la preparación es el día de reposo. ¿Qué están haciendo en una casa gentil el día de reposo? ¿Qué están haciendo con Pilato? Las tradiciones de ellos fueron hechas a un lado de manera muy conveniente porque estaban preocupados. Nos acordamos que aquel engañador dijo, «Viviendo aún después de tres días, resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, «Resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo, «Ahí tenéis una guardia, id asegurado, como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a asegurarnos de que Él nunca salga de esa tumba. Ellos se van a asegurar de que no hay un engaño peor que el engañador, Jesús vivo, por los discípulos robando su cuerpo, por lo que la tumba fue sellada. Algunas personas dicen, Jesús no estaba muerto en la cruz, y por eso él salió de la tumba. En serio. Eso es imposible. Los soldados sabían que él estaba muerto. Algunas personas afirman que las mujeres fueron a la tumba equivocada y fueron a una que estaba vacía. Eso no es posible porque sabemos que su cuerpo fue ungido con especias. Algunas personas dicen, bueno, los discípulos robaron su cuerpo. ¿En serio? Dice usted, bueno, ¿cómo podrán robar su cuerpo si los romanos pusieron una guardia allí? Bueno, no pudieron. Así que tuvieron que sobornar a los soldados. Me encanta esto. Capítulo 28. Jesús ya no está, la piedra fue removida. Los soldados llegan al pueblo, la guardia, en el versículo 11, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Hay una palabra para esto, soborno. Y se supone que debes decir esto, sus discípulos vinieron de noche y se lo llevaron mientras dormíamos. ¿En serio? Entonces, ¿cómo sabes eso si estabas dormido? Vas a tener que hacerlo mejor que eso, torpe. Y si esto lo oyera el gobernador, cuando cuenten esa historia torpe, le persuadiremos y os pondremos a salvo, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La mentira probó la resurrección. Isaías si 46 dice esto, yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y nada y semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y Dios logró la sepultura y la resurrección de su Hijo, no sólo mediante poder milagroso, el poder de la vida, sino mediante la providencia. Dios reina. Dios actúa en todos los aspectos de la vida de todos, de acuerdo con su propósito. No importa lo que los hombres hagan o no hagan. Usted puede tomar a soldados indiferentes, usted puede tomar a santos amorosos, usted puede tomar a líderes espirituales odiosos, y cuando todos combinan sus actos de libre elección, ellos van a hacer lo que Dios quería que se hiciera. Jesús fue resucitado como leímos. Él dijo esto al final del 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Justo al final de este tremendo relato sobre la resurrección viene la gran ¿qué? Comisión. ¿Está Jesús vivo? Entonces vaya a contarlo.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que Dios obró soberanamente en la sepultura de su Hijo para que se cumpliera con exactitud los propósitos divinos en el sermón titulado «La providencia de Dios en la sepultura de Cristo, aquí en gracia a vosotros». Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la Iglesia para que recupere su voz profética al cumplir con su papel renovador dentro de la sociedad y predique el Evangelio de Jesús sin avergonzarse. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.